0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。赵勇等人也已发现远处的马队，大喜之下拼命打马向前，身后的刘贼却已逐渐的逼近，双方相距不到五十步。赶来接应卢向同等人的马队约有百骑。带队的把总早已发现最前面的卢向同的三骑，于是他手一扬，官军马队开始加速前冲。双方本来就是相对而行，几里的距离转瞬而至。官道的两旁是大片的农田，官军的把总连连摆手，卢向同三人自是明白，在离救援马队几百步时就打马踏入农田里，给马队让出冲锋的道路。后面几十步外的赵勇等人也是催马跑下官道。直接冲进了田里，这时也顾不得踏坏正在抽穗的麦子了。由于尘土飞扬，遮挡了视线，紧追不舍的贼人并未提早发现对方的援军的到来。直到前面逃跑的敌人纷纷纵马进了农田，视线没了遮挡，前排的贼人才突然发现，距离他们两三里之外，大队的骑兵正向着他们冲来，红色的棉甲分外醒目。跑在前面的数骑贼人吓得亡魂皆冒。纷纷大喊：“官军，官军来了！”惊慌之下，有人想勒马掉头往回跑，有人反应快速，直接打马下了农田，然后再兜转马匹往回跑。幸亏追逐了十余里的距离下，马力已衰，速度慢了下来，不然的话，要是想直接勒停疾跑的战马，后果就是人仰马翻。勒马贼人的坐骑前冲一段后停了下来。后面的贼人听到市井，到反应过来，总得需要一个过程。紧跟前排的一名贼人躲闪不及，轰隆一声巨响，直接和勒马的贼人撞在了一起。巨大的冲击力将对方的坐骑撞翻在地，他的战马吃痛之下，两条前腿一趴，顿时翻倒，将他从马身上甩了出去。后面的贼人也发现了官军的马队，见状急忙向一旁猛带缰绳，纷纷奔入田地里。等他们调转马匹，从田地里重新回到了官道上，官军的马队已经冲到了200步外，贼人们拼命地抽打坐骑往回逃跑，怎奈马力衰竭之下，速度已经很难快起来了。而官军的马队直到四五里才开始加速的，马力正是强劲之时， 2 0 0步的距离很快就被拉近。明军的把总眼见只有十余步就能追上贼人，大声吼道：“毛！”随即左手持枪。右手从马身上的革带里抽出一杆短矛，后面的数十计也抽出了短矛。把总又是一声大喝：“治！手臂扬起，身子向后微仰，猛地一俯，短毛借着马速和腰力，闪电般的飞出，眨眼间命中落在最后面那名贼人的背上。那名贼人身子被巨大的惯性撞得向前一趴，惨叫一声，锋利的矛尖直接把他贯穿后钉在了坐骑身上。另外数杆短矛，有的命中贼人，有的扎在贼人坐骑身上，一时间人仰马翻。官军的马术娴熟，或是纵马越过，或是控马绕开，马速不减，迅速的接近贼兵。眼看着接战在即，明军纷纷将兵刃取在手中。那名把总单手持着一把十斤重的铁剪，双腿猛地一夹马腹，战马向前一窜，追至一名贼人身侧，手中铁剪重重的敲在贼人的头部。顿时脑浆迸裂，贼人尸体掉落马下。他的速度一缓之际，一名官军纵马越过他，手中长柄梅尖刀刺出，锋利的刀尖将一名贼人的脖颈刺穿，尸体跌落马下。随即，一场单方面的屠杀展开。片刻功夫，已经没有一个骑在马上的贼人。无主的战马，有的停住脚步，有的跑向两边的麦田里。官军这边连个受伤的都没有。如果从背后砍杀敌人还要受伤，那说出去叫人笑掉大牙。官军纷纷下马搜捡贼人的尸体，有的搜出几块碎银，有的搜出几枚金饰，有的身上则空无一文。搜到战利品的官军个个喜笑颜开，没搜到的则破口大骂不已。带队的把总下令收拢战马，把贼人的尸体扔到路边，然后收队回转。卢向同等人死里逃生。聚在一起也欢笑不已，就连受伤的李石头、赵狗蛋也是精神振作起来。等追敌的马队回转后，双方汇合一处。常年的征战使很多官军有随身携带伤药的习惯，给两人简单处理后，一众人马开始折返。没走出多远，卢象生已带着赶上来的部卒和马队迎了上来。卢象生下令马队派出探马，大队马步军继续前行。他和李崇进下马来到路边，带队的辽东马队把总把战斗的过程简单的叙述一遍，卢向生对他夸赞不已，表示会向朝廷上折为他请功。把总高高兴兴的咧着嘴回到了队伍中。卢向同让赵勇等人带着两名伤员前去医治，然后来到卢向生跟前，失礼后将整个过程讲述一遍。听到弟弟化妆直入贼营重地。还斩杀了一名流贼大头领，卢向生也是欣慰不已，但还是对他的轻率冒进言辞斥责一番。卢向同知道大哥就是外冷内热的性格，遂嘿嘿笑着答应下次不再这样。卢向生这才作罢。李崇进笑道：“卢帅，卢千总这次虽说鲁莽一点，但也是立下奇功。虽不知斩杀的人是谁，但应该是名大有来历的贼人。卑职估计。”卢千总大闹贼营，攻打滁州的贼人应该察觉到我军的到来，此时必定会集结重兵转向我军这边。滁州暂时是保全了，下一步如何？还请都帅下令。卢向生沉思一会儿，看来突袭是不成了，那就用我军之阵击败刘贼，解滁州之围后迅速北上，与祖将军会合，击破另一路的贼兵。尽量杀伤刘贼的主力，争取把闯贼的老营重创于凤阳一带。一名夜不收打马疾驰回来，距卢象升身前十余步远，勒住战马，翻身下马，急行几步后行礼禀道：“报都帅，刘贼已在十里之外集结，我军前锋与敌军相距五里，刘贼人数大约有数万，马队千余。”卢象升沉声应道：“好，部卒摆成方阵。”辎重营摆放马具，护住两翼，以免贼军的马队冲击。马队隐于不足阵后，听令突击，准备迎敌。叶不收失礼后，上马疾奔而去。三里桥是一座位于楚水之上的小桥，因为距滁州城西几里之地，因此得名连。连因此而得名。连年的干旱下，原先水流甚急的楚水，已经接近干涸。滁州护城河也没了水源，成了一道浅沟。三里桥西边，刘贼大营的各种帐篷杂物已被清理一空。数万的贼人正在各个大小头领的指挥下布阵，准备迎战即将到来的官军。追杀斩首马世中的小队，没有一人回转。后，贼人头目们自知已是凶多吉少，派出探马打探后得知，官军大队已是相距不远。此时方知刺杀马世忠的是官军的探马。姚洞天、马世忠被斩首以后，手下各有万余步众的贺世贤和高神通就成了刘贼中最强势的力量。马世忠虽说掌握着三万余步众，但下面也分为大大小小的数个头领。此时这棵大树倒下，树上的猢狲们则各有各的心思。其中数人迅速倒向贺世贤和高神通，滚地龙和霹雳针。虽然握有马世忠部队里最为精锐的一部，但人数不足万人。无奈之下，二人也只能暂时隐忍，表示遵从贺世贤、高神通的将令。贺世贤开口道：“滚地龙，马头领的尸身安放妥当没有？”滚地龙红着眼睛答道：“营里还没有上好的木材，俺吩咐木工临时打造了口棺材放置头领。这天热了，也存不了几天呢。”高神通笑道。老马这么多年也享受了，啥样的娘们儿也玩过了，啥样的好酒也吃吃过了，死了也值。滚地龙和皮里真看他如此编排马世忠，心里都是气愤不已，但形势逼人，先下高神通实力大仗，两人也只能忍气吞声。滚地龙暗暗打定主意，打完这场仗后立刻就走，北上和高英祥会合，找机会定要报复这个高神通。贺世贤眼看气氛不对，大战前要是内讧起来，那可就真要了命。于是连忙打圆场：“高老哥说话就是太直。马头领被害，俺们心里都是难过的。待会儿大伙定要多杀官军，给马头领报仇。”滚地龙冲他抱抱拳谢道：“俺们兄弟谢过贺头领。等会儿要是打起来，俺们愿打头阵。今日俺们和官军拼了。”一骑探马飞奔过来。探子在马上大声禀报道：“头领，官军离俺们五里地停下了，人马有一万多。”贺世贤急忙问道：“马队可看清楚有多少？”官军探马厉害，俺们靠近官军探马厉害，俺们靠不到近前，只能远远地看着。马队多少看不清楚啊！”贺世贤吩咐道：“再去查探，一定要看看有多少马队。”探马领命打马而去。高神通满不在乎地开口道：“老贺，官军才一万人，俺们五万多人马，他们有马队，俺们也有。他们的马队说啥也不能强冲俺们的大阵吧？俺们的马队只要护住两边，儿郎们正面硬扛就是了。”贺世贤沉吟一会儿：“嗯，也是。俺不信五个打不过一个。等会儿滚地龙打头阵，只要打破官军的阵势，大伙一起冲啊！”